0: 嗨， Hi, 大家好，我是唐启阳，欢迎来到唐阳祭酒屋。哎，我们的上一则 podcast 跟大家聊到邪教、哦，那其实我后续也收到了非常多同学的反应，那也有同学告诉我说，哎呀，我也曾经在最脆弱的时候差一点信了邪教。其实你知道吗？我讲完这一集之后，我自己也有所反省了，就说我们凭什么叫人家邪教？就是你懂我意思，哪个教在成立的时候，他不是觉得我是堂堂正正，我是希望更好。嗯、呃，因为你知道什么叫教？我不是说他是射手加上双鱼的结合体吗？这两个星座都是希望自己更好，只是说，嗯，就一道镭射光射出去，只要是我手边的这个手电筒，这个镭射光偏了一点，诶，我射出去的。这个目的地就偏很多，呃，所以其实他们心都是想要好的，因为我觉得人都有脆弱的时候，说真的啊。我游记，我虽然是一个任何教派都没有都没有进去的人，可是我告诉你哦，我曾经受过洗哦，我也曾经有过法号哦，所以其实基督教呀，或者是。呃，佛教呀，我都是接触过的。但我接触基督教的契机，就是我高中留级。高中留级是我人生第一次最大最大的挫折，因为作为一个自以为很聪明的人，怎么会念书念到留级嘞？比如说，我的同学都升到高三，我还在念高二。然后我在校园里还会遇到我以前的同学。然后我现在的同学也都知道我是留级留下来的，光这一点就让我很痛苦了，亲爱的，那人生很迷惘，很挫折，就是我的十八岁。所以你知道我十八岁哭什么啊？好，那这段挫折，在迷惘，在觉得自己很糟，然后找不到方向的时候，我就不自觉的翘课了，然后翘课背着书包茫茫然啊，走在街上。然后路上的人都看我啊！就是上课时间，为什么有一个穿制服的小女生走在路上，然后不去学校？我开始觉得我会被人家问东问西，那我该躲到哪里去好呢？我又不愿意，那那时候又没有便利店，哈，也没有什么麦当劳。我们哎，对我就是活在一个没有麦当劳的时代的高中女生。我那时候就看到教会，我就走进去了。然后还被还被那个呵呵牧师赶出来，因为他说：“哎，你来我这里干什么？”我说：“我那时候心里想，你应该要很慈爱的问我，嗯，孩子，你痛苦吗？来，让牧师来帮帮你。”结果完全不是，他好像是一个老师，他说：“你来我这里干什么？”我就说：“我可能需要帮助。”他说：“你回学校吧。”我心里想：“我那什么鬼呵呵？”但就回学校了。可是呢，我就参加了学校的团契，因为我觉得学校的团契里面的那些人都看起来好和善啊，每个人都笑眯眯的，然后都会以姐妹相称、兄弟相称，然后非常热情的。我需要什么，我需要安慰，你来参加我们的聚会，我们帮你祷告，这样子。所以那段时间我就掺和在他们里面，但毕竟呢，我是在找一个特效药。那最终，我看他们信得那么虔诚，我也很羡慕他们活得好像很开心。然后我进不去，比如说低头祷告的时候，我一心一意就在想说，哦，他们都很会祷告、欸，哎，那下次如果轮到我带大家祷告的时候，我的台词要写什么？就是我整个人精神是一直在想这些很外围的事情，我没有办法进入那个主的世界，然后以及。嗯，他们相信说信主得永生，我就一直飘出一个念头，就是为什么信主会得永生？什么是永生？他说因为耶稣嗯会复活，我就说那你叫他再复活一次给我看。可是我又觉得我这样很像 OK， 这样不行。<笑>所以从头到尾，我其实没有进入那个教会。后来我度过了我的青春迷惘期，然后慢慢的我在新的班级也交到了新的朋友，然后慢慢也告诉自己留级没有什么可耻的。然后我在文组的世界里念书也念得很开心，分数又回来了，我又重新找回我的自信了，我就离团契越来越远了。你知道吗？就是很多人应该都是跟我一样的心路历程吧。曾经在你最脆弱、最迷惘的时候，这些很正能量的，然后很他们背后连接着很光明期望的，然后会帮你做一个提升的团体，都很能够让我们有吸引力。哈，好，那至于这个。法号的这个部分呢，<笑>那就是我成年以后哈，成年以后呢，那当然就他经历感情的挫折那感情我也因为感情有挫折，也因为感情的对象把我带去了、哦、他他有皈依嘛，然后我就是也到过道坛啦、啊，去看看人家在干什么啦。然后那个师傅呢，就是蛮有魅力的，我觉得，比如说他很会讲话，然后。呃，每一天他都会开讲，然后周边那个大殿上就会坐满两排弟子，然后大部分都是普通人，不是出家众哈，就是普通人，大家都是心向往之，然后来这边听老师开课。我也是抱着这种心情听老师开课。那我第一次去的时候，我就是新同学，新同学，新面孔。法师就会特别的关照我一下，然后我也觉得他讲话蛮有意思的啊、嗯，因为他虽然是个出家人，但是他没有很很拘泥。然后去到后来就开始有同才压力了嘛，因为我就跟那边其他人混熟了，啊，其他人想要去别的庙，比如说我们今天要出游一下，就会也约我，然后我也不好意思不去，然后久而久之呢，他们就会说，我们有一个皈依的呃聚会。哦，那这个皈依的聚会就是一批一批，就是时间到了，呃、哦，新学期要注册的概念。你要不要成为我们其中的一员？那我也我也有从众的压力，我就跟着去了。然后我也有了一个法号，我现在都忘记那个法号叫什么。我忘记了。但是，我自从有了这个法号之后，我就知道不宜太进去。我。他不给我这个法号就算了，我还可以一天到晚当做交友，去山上走一走哈。自从有了这个法号，我就不再去了。我觉得事情的转折点就是这么奥妙，不是因为有了法号我更认真哦，有了法号我反而不去。我开始觉得不得了了，我好像要为这个法号付出一点什么责任。从此以后，我可能不久我也变成学姐，我还要带学妹。可是重点是我没进去啊，哈。好，这就是我少数的几次。宗教经验，后来我终于找到了我真正的信仰，就是占星学。这里面没有什么上帝，没有什么佛祖，哈、啊，那它就是一个能量场。然后它让我活得明明白白，然后活得有方向，知道为什么。好，那明天呢就要开始上班了。今天来跟大家聊一聊，就是收心操了，好不好？各位，长假不好玩，好不好？放长假最痛苦的就是收心。在你学生时代，你的暑假作业、你的寒假作业，如果你跟我一样都是最后一天写的，你就是跟我一样的人，<笑>就是放假整个就是放得很松很宽哈。毕竟在这一次的中秋连假之前，是我们。火星曾经在处理冲刺，就是大家都忙得跟鬼一样，而且又因为要放这个长假，大家又更压缩了，有没有？尤记上个礼拜四、礼拜五，你们是忙得怎样呢？啊，是不是每个都快疯掉了呢？我理解，所以这个连假你们彻底的放飞了自我，你体重重了几公斤啊？啊？你有没有整个筋骨都放松了啊？熬夜熬到凌晨啊，清晨才睡觉，是不是？现在明天要早起上班很痛苦，有没有？啊，但是没有关系人生不就是这样吗？松紧之间，好不好？时差很快就调回来了。更重要的是呢，嗯，我觉得啦，哈，就是我也想鼓励大家，其实。呃，每一个人，当我们走金星天蝎的路线，当我们曾经都觉得自己是一个很怪的人，只有我是很矛盾的吧？只有我有这个秘密，我有这个痛苦吧？只有我有一些心事不敢对别人说吧？但是透过我们这个网络时代，透过水平时代，呃，每一个人都有自己的自媒体，然后每一个人也比较愿意跟别人分享，你会发现天下之大。无奇不有，而你身上的奇，你其实不难找到另外一个几乎跟你有相同经历的人，或者是在异国他乡也有人有跟你一样的烦恼。其实慢慢的，你都会发现你并不孤单哦。然后你也会发现这些苦，你曾经觉得它天大不得了，你应该不能度过吧？但其实，虽然成长的历程惊心动魄，但随着我们的成长过程，我们一个伤口啊、哦、好了，居然有机会结痂，居然它是会好的。你曾经以为你永远忘不了初恋的痛，可是三十年过后，你连初恋长怎样都忘记了。到时候你会发现，真的，一切都是过程，一切都是过程。那你唯一，你唯一应该要在意的就是当下，你唯一要在意的就是你现在身边的这些同事啦、朋友啦。呃，身边还活着的这些王八蛋啦，呵呵然后以及你手边还要做的事情，你担负的责任跟义务，那那些过去的事情也让你有所成长了。随着每一件事情发生，曾经你妈会暴怒的事，想不到现在的你可以心平气和的跟人沟通，还可以昧着良心说话，不完全的当自己。恭喜你，你长大了。然后你再怎么想睡，再怎么想熬夜，小时候再怎么赖皮赖床的事情，现在都能够告诉自己那要爬起来，要做好它，这些都是我们成长的证明，好不好？那也希望明天大家就做一个收心操，好好的面对你的工作吧，因为呃这段时间都是外界非常多事情。呃，要沟通。好、啊，老实说，这四天连假应该也有些人不那么放松。那如果你连这四天连假都不能放松，都还有很多人在找你跟你联络，你自己也觉得对对对，我放不下，我要联络。那恭喜你，你已经进入了一个、嗯、相当社会化的行列。那代表你的身份一定有重要性，或你很看重你自己手边的事情，你自动的负起责任。所以哦，恭喜哦，你是即将成功的候选者哦。那当然了，我觉得现代的人呢，对于邪教的免疫力，我们又绕回到邪教，对于邪教的免疫力也变得比较大了。因为古代真的每一个人都抱怀抱着孤独的心灵，觉得自己是那个最可怜的，然后最没有人了解的人。但是现在不一样了，你有好多人在陪你，然后有唐老师陪你。呃，唐老师的下面有很多留言，你也会看到哇，受苦的不是只有我。当每一个人都愿意说出自己的辛劳、自己的内心话的时候，我们就可以看到了，众生都是一样的，好不好？所以每个人都一样经历的这一切，不是只有我们最特别。那我们就把它当做功课来看，那这样子自然而然，我们有了新的。疗伤止痛的可能性，所以现在的年轻人在我看来，又比过去的一代更进化。选择躺平不是因为你们不聪明不优秀，而是你们更聪明更优秀了，然后又发现这个世界更不友善了，所以你们就选择了躺平。躺平其实是一种智慧，就是试图要放下。哎，这是我们。这一代古代人活到五十岁都还放不下的，你们提早放下了。但是，呃，基于你们比我们更聪明、更优秀的这一点，我也要告诉所有的早早就是、呃进入想放弃的能量场的年轻人们，就是放弃。你放弃把你的天赋、你的聪明呃用出来，这是何苦呢？对不对？你只是说你。再也不能复制前辈们、老一辈们的经验，如此而已。那你要怎么去发扬你的优秀呢？你只好开创啊！你就是累这一点，好不好？未来的世界等着你去发明，等着你去发现。然后你也不要再管老一辈的人说什么。如果你的挫折是来自于老一辈的话，不需要在意他们说什么。我说真的，因为。他们的经验不足以涵盖你，他们的经验也不足以教导你，然后他们会嫌弃你，会一定会，因为他们看不懂，好不好？但是不被看懂的这件事情，你唯一要证明的就是你得做出点什么让人看懂，那你就能够抗衡这个看不懂的质疑了。那这有一点点需要时间，也有一点点需要你勤奋一点去突破，去拿出一个新的东西给人家看。好啦，我今天很鸡汤哈，但是我相信这个鸡汤是有道理的。那只要你听进去，呃，怎么发现唐老师也不能教你呵呵，因为我不是你，哎，我不是你这个时代的，我扮演好我上世纪六零年代出生的人的职责就好了。我能做的就是点破一下，或者是鼓励你们一下。然后怎么样去把那个门打开？怎么样去创造一个新的世界？老师说我对你们非常期待，不要随便乱躺，不要随便躺平，不要对自己那么多的指责，或者是那么多的挫折，好不好？别人看不懂你，我看得懂你们呢、啊，是不是？加油哦！好啦，今天的唐扬鸡酒屋就讲到这里，我们下期再见，拜拜。